0: Bülteninden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşıyacağız. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör ataması protestolarında LGBT artı bayrağı açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp haklarında dava açılan 12 öğrencinin yargılandıkları davanın 3. duruşması yapıldı. Duruşma 18 Ocak 2022'ye ertelendi. Detayları izliyoruz. Ölmek
1: var Ölmek yok Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçlamasıyla açılan davanın 3. duruşması çarşamba günü İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmalardan variste tutulan öğrenciler mahkemeye katılmazken avukatları salondaydı. Davaya bakın hakiminse değiştiği görüldü. Avukatlar hakkında dava açılan 12 öğrencinin beraatini talep etti. Mahkeme reddetti. Dava... 18 Ocak 2022'ye ertelendi.
0: Az önce haberde izlediğimiz davada yargılanan öğrenciler gözaltına alındıkları gün yaşadıkları süreci Alem Sema belgeselinde anlattı. Şimdi belgeselden kısa bir bölüm izliyoruz.
1: Kuzey
2: kapının önünde insanlar zaten polisler bizi iteklediği zaman... E Tunik'in önüne bir grup insan olarak yoğulmuştuk.
0: Büyük bir arbede yaşandı. Birkaç arkadaş düştü. İşte çığlık falan atanlar oldu korkudan. ilk defa çevikle karşılaşanlar vardı orada. Sonra ben o arbedede birkaç arkadaşım gözaltına atıyorum. Özellikle Perit'e hatırlıyorum. Ona baya birkaç polis saldırmıştı. Yani gördüm yumruk falan attılar Perit'e. Ee, biz böyle şey yani onu almaya çalışıyoruz ama bir yandan bize de saldırıyor, kimseyi tutamıyoruz
2: gibi bir durum var. Hani, bir aşamada birisi çantamdan tutup çekti. Ben de çok fazla direnmedim açıkçası. Otobüse götürdüler. Çok eski bir öğrencim yani buraya geldiğim yıldan beri, 2017 yılında geldim ben bu araştırma. O zamandan beri öğrencim olan bir çocuğu çekti sivil polis. Bunu böyle yaka paça döve döve gözaltına almaya çalıştılar ve inanılmaz bir direnç gösteriyor bu. Ben gidip o çocuğu almak istedim sivil polis sivilin Dedim ki bu çocuk benim öğrencim. Maalesef ben kefilim, bu okulun hocasıyım. Lütfen bu çocuğu bana verin. İşte kendisinin klostrofobisi var. Ee, şey içeri alırsanız orada dayanamayacak ve şey yapacak. Beni itti böyle. Ben işte şeye takıldım. Duba değil de işte o demirlerden birine takıldım, düştüm falan. Kalktım. Ya dedim, ne yapıyorsun falan. ver çocuğu ben alacağım, gideceğim yani. Burada ayrılıyoruz beraber. Küfretmeye başladı. İşte seni şöyle yaparım, seni böyle yaparım bilmem ne falan. Çok detaylı anlatmaya gerek yok zaten ama yani gözaltı aracına bindiğimde yüzümden hamdolmak hamdamıyordu
0: gerçekten. 17 Mayıs ve Kaos GL dernekleri mapus hakkında bilgi notunu paylaştı. Bilgi notunda LGBT artı mapusların maruz bırakıldıkları başlıca hak ihlalleri ve sorunları anlatılıyor.
2: Avukat Kardelen Yılmaz'ın hazırladığı bilgi notu LGBTİ artı mahpusların hakları ve sorunları hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Notta mahpusların kimlik bilgilerinde yer alan cinsiyet hanesine göre bir kuruma dolayısıyla koğuşa yönlendirdikleri belirtildi. LGBTİ artıların hapishaneye girer girmez hak ihlali yaşadığının aktarıldığı nokta örneğin trans kadınlar ancak nüfus cüzdanının cinsiyet hanesinde kadın yazıyorsa kadın hapishanesine yerleştirilmektedir. LGBTİ yardım mahpuslar güvenliklerinin sağlanması ya da kapasite yetersizliği gerekçesiyle çoğunlukla tekli hücrelerde kalmaktadırlar. Her iki durumda ayrı ayrı hak ihlalleri olup LGBTİ yardım mahpusların hapishane personelinin kötü muamelesine maruz kalma ihtimalini arttırmaktadır ifadeleri yer aldı. Bilgi notunda sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanılmasıyla ilgili hapsedilmek sağlık hakkını ortadan kaldıran bir durum değildir. Tam aksine kapatılma halinin ve sonuçlarının tibbi bakım gereksinimine arttırıcı etkisi bulunmaktadır denildi.
0: Şimdi Öykü Didem Aydın'la akademide LGBT artıları konuşacağız. Öykü hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda Anır. Medyaskop'a
3: çok selamlar sevgili izleyicilerimize de.
0: Çok teşekkür ederim. Öykü şöyle basılamak istiyorum. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Öykü Didem Aydın kimdir? Yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
3: Öykü Didam Aydın şu sıralar bir politik mobik tafisi, Polit mob dediğim ve memleketin aslında genel ikliminin bir iz düşünü olan bir mobun ve mob'a mülasık <gülüyor> terimini ben kullanıyorum. İltisaklı anlamına geliyormuş. O polit mob'a Mülasık olanların hizalandığı bir sistem ee, baskı, cinsiyetçilik, homofobi e, ve benzeri e, mobbing uygulamalarından 2017'den beri e, Hacettepe Hukuk Fakültesi'nde maruz kalan bir öğretim üyesiyim. Doçent doktor. Mastırımı Ankara, e, Ankara Hukuk mezunuyum. Mastırımı İtalya ve Ankara'da, Ankara ve İtalya Milano Üniversitesi'nde yaptım. Freiburg Üniversitesi'nde Federal Almanya'da doktoramı ve post -doktoramı Max Planck Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü'nde yine Federal Almanya'da yaptım. Max Planck topluluğu fellow'u oldum. E, Humboldt Hukuk Fakültesi fellow'uyum uzun süredir. Kanada McGill Üniversitesi fellow'uyum uzun süredir. E, yurt dışında çok sayıda misafir profesörlüklerim, ulusal ve uluslararası yayınlarım var. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu eski üyesiyim. Benim için belki bütün bu ünvan ve sıfatların ötesinde Ankara Barosu LGBTİQ önemli olan Ankara Barosu LGBTİQ artı hakları merkezimizin kurucu başkanlığını yürütmüş olmam. 2000 18'de kurduk merkezi. Alanda LGBTQ artıları üniversite, üniversite dışı, kent, köy e, her ortamda hukuki e, destek vermeye, yasaları izlemeye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlerini izlemeye e, çalıştık. O TÜLGBT IQ, O TÜLGBT dayanışmasından yargılanan öğrencilerin beraat sonucunu aldık geçen haftalarda onur yürüyüşü düzenledikleri için üniversitelerinde iki yıldan fazla süre yargılandılar o da yine Ankara Barosu LGBTİ Q artı hakları merkezinden avukat arkadaşlarımla beraber oldu benim koordinasyonum altında ben kendimi an Binary eşcinsel bir öğretim üyesi olarak açıkça tanımladım. Öteden beri üniversitede bulundum. LGBTİQ artı hakları en başta benim haklarım. Ama olmasaydı dahi yani ben kendi davamı da e, haliyle kendi haklarımı da e, bu bağlamda savunuyorum. E, olmasaydı dahi bir temel hak ve hürriyet olan cinsiyet kimliğine ve cinsel yönelime bütün açılımlarıyla hakkı bütün meslektaşlarımın aynı zamanda sivil toplum demokratik kitle avukatlık mesleğine de benziyor örgütlerinin yanında olması savunması gereken haklar böyle tanıtabilirim ben. 26 Eylül'dü zannediyorum 2021 tarihinde istifa etmeye, yaşamak için istifa ettim e, cümlesiyle e, mecbur bırakıldım. 2017'de ilk önce e, Bimer diye o zaman e, anayasa değişikliği, e, son anayasa değişikliği geçmemişti nereden istifa etmeye mecbur bırakıldım? Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Anayasa Hukuku Kürsüsü'nün kalan tek öğretim üyeliğinden ee, burada 2017'de üniversiteminde, fakülteminde eski fakültemin eski üniversiteminde koruduğu, kolladığı e, bir hedef gösterme kampanyasına maruz kaldım. Bu hedef gösterme hem politik hem homofobik gerçekleşti. İlk önce bir üniversitede düzenlediğim insan hakları konferansın çalıştayım ki 40 demokratik kitle örgütü bilim insanları üniversite içinden dışından pek çok katılımcı madalya takılacak bir iş şeklinde insan hakları savunucularını savunmak konusu etrafında pek çok tebliğler vermişlerdi ben bunu öğrencilerimle düzenlemiştim aynı zamanda öyle bir klinik hukuk etkinliğim de vardır öğrencilerime konferanslar düzenletirim onları mahkemelere götürürüm rapor yazdırırım cezaevi ziyaretleri yaparız dünyanın bütün anayasalarını inceleriz bu tabi çok kapı açıyor bir e, üniversitede, hukuk fakültesinde bir bilimsel kongreyi düzenleyebilme becerisine erişiyorlar. Örneğin katılımcılara asistanlık yapmak isteyenler. Tabii hepsi gönüllü. Ee, bu çerçevede bir konferansın terör örgütü propagandası yapıyor. Ee, Öykü Didem Aydın'ı atın şeklinde bir şikayetle ee, aslında bu idimaları bu iklimin kurbanı olan iki öğrenci tarafından şikayette bulunulmuştu. Tabii bu şikayet sahiplenildi, korundu, kollandı. Hemen usulsüz bir soruşturma açıldı. Dönemin Hacettepe Üniversitesi'nin rektörlüğüne de aday olan RİTÜK eski başkan vekili ve fakültemize Kadrolaşma diyelim buna artık politik kadrolaşma diyelim politik kadrolaşma çerçevesinde atanmış olan Hasan Tahsin Fendoğlu ve ona hizalananlar tarafından yürütüldü ama yine Hacet'te nihayetinde işin içine işte tıp fakültesi dekanı Bülent, eğitim fakültesi dekanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon dekanı da karıştı. Çünkü son dönemde çünkü 5 yıl sürdü bu mobbing. Bir do çok sayıda soruşturma içeriyor. Önce terörizm soruşturması, sonra ahlinden buradan aklanıyorum büyük mücadelelerle. Sonra ahlaka aykırılık çünkü nefret medyasında işin homofobik tarafı özellikle burada da gündeme geliyor. Çünkü ben homofobik saldırılara sadece üniversite içinde değil, üniversite dışında da maruz kaldım. Çocukluk fotoğrafımı LGBT çocuklar vardır diyerek Facebook'ta kendi hesabımda paylaştım diye... Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran avukat meslektaşlarım oldu. Öğretim üyesi meslektaşlarım bununla ilgili karalama ve hedef gösterme kampanyasına giriştiler. O soruşturmadan takipsizlikle haklanmıştım. Ama burada ahlaka aykırılıktan konferansımda bir ressamın yaptığı performans gösterisinden ötürü cezalandırıldım. Bu performans gösterisi ressam arkadaşımızın bedeniyle adalet tanrıçası olduğu hiçbir biçimde bunların kriterlerine göre dahi şey olarak nitelenemeyecek bir gösteri kendisi daha önce de Hacettepe'de kişisel sergi açmış bir ressam sonuç itibariyle bu da hedef gösterildi. Bu politik MOP buna da koruyarak kollayarak sahip çıktı. Akabinde gıvır zıvır dediğim tabii ki bir baskı altına alınma söz konusu ee, açıklamalarım konuşmalarım derslerim işte öğrencilerimle danı bir e maillerim dahi talep edilerek acaba oradan bir şey çıkarabilir miyiz ee, kampanyasına girişildi ee, en son tabi idari Örneğin işte mezuniyet formularını geciktirdin sana maaş kesme cezası veriyoruz bu e, benim bu e, değil de başka bir hocanın izin alamadığı için gitmediği derste kasıtlı olarak beni e, gitmemiş göstererek ki ondan da aklandım servis dersi dediğimiz başka bir bağlamda e, kasıtlı karıştırmalar e, bunların çoğundan aklandım aslında büyük mücadelelerle e, ama en son e, Ceren Damar'ı öldüren belki hatırlatalım Ceren Damar kimdir e, duyabiliyor musunuz acaba? Tabii dinliyorum. E, özür dilerim Eda Hanım. Uzatıyorsam ne olur böyle bilirsiniz. Keren Damar kimdir hatırlayalım? E, Çankayır Üniversitesi'nde kopya yakalı, kopyasını yakaladığı bir öğrencisi tarafından katledilmiş görevini yaptığı için odasında e, ağır bir cüreme maruz kalarak e, hayatını yitirmiş bir akademisyen e, genç hayatının baharında öğrencilerinden dostlarından en başta kendisini kendisini yetiştirmiş ailesinden koparılmış bizlerden koparılmış bir arkadaşımız Ceren Damar'ı ben ölüme götüren koşulların üniversitece bilindiğini bilindiği düşüncesi içindeyim çünkü kendi başıma gelen koşullar da aslında durumda e, güvenli alanda bulunmadığımı bana sıklıkla hatırlattı. E, çünkü e, burada ayrıntılarını anlatamayacağım ama dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin rahatlıkla Hacettepe saldırı dediğinde, google'ladığında görebileceği ve benim de başıma gelmiş bir dizi fiziksel ama Düşünün Şiddet veya şiddet tehdidi benim artık güvenli alanda olmadığımı yaşamak için istifa etmem gerektiğini bana e, düşündürdü. Neden? Ben Ceren Damar'ı ölüme götüren koşulları en son e, üniversiten bağlamında e, kısa bir yazıyla gazete duvarda yayınlanan Ceren'in de aziz Çünkü e, bu her zaman iklimsel struktürel yapısal bir sorundur. Yani olaylara işte o psikopattı deyip geçemeyiz. Bunları önleyecek kurum ve kuralları kurumlarımızda ele üniversitede yerleştirmek durumdayız. Ve en başta hani early warning denilen ön uyaranları ciddiye almak. ilgi dikkatimizi bu meselelerin seyrine geliştirmek durumundayız. Üniversiteler güvenli alan olmak durumunda işini yapanlara ve bunun üzerine de şüphesiz temel hak ve hürriyetleri çerçevesinde var olmaya çalışan insanlara bu makalem maaş kesme cezası ile cezalandırıldı ki bu mobbing başı dediğim kimse emekli oldu. Zorunlu emekliliğe yaş haddinden ayrıldı. Ama mobbingi miras bıraktı. Çünkü hizalananlar var. Hizalananlar e, e, bunu yürüttüler. Pandemide pandemideki kapanmaları fırsat bilerek usulsüz tebligatlarla şeyle bu yazımda maaş kesme cezasıyla cezalandırılınca bu e, e, Ültenin kalan tek anayasa hukuku hocası olarak kürsümün ana bilim dalı başkanı olmam dahi engellendi. Ama tabii bu pevki makamdan ziyade bir programı, bir curry kulumu, bir varlığı, bir kapı açmayı, öğrencilerinize ufuk açmayı üniversitede sürdürememeniz için kurulmuş bir kumpas tertip çetesinin artık canınıza da kastetmesi demek oluyor. Çünkü ben öldürülen bir akademisyenin üniversitede e, öldürülme koşullarında ön uyaranları dikkat edin. Bunlar benim vakamda da var dedim. Şimdi bütün ayrıntılara girmem çok zor. Beş yıllık bir süreç bu. Politik memleketin genel ikliminden de çok etkilenen bir süreç ve sadece benimle de ilgili olan bir süreç değil. İşte Ceren var veya Hacettepe saldırı deyin. Mesela Google'dayın. Örneğin sapkın derse soruşturma. Bu bir haber. Benim dersim değil. Bir başka öğretim üyesinin Hacettepe Üniversitesi'nde dersine nefret medyasında haber yapılması. Ve yok uyuyor mu? Ki bana da yapıldı. Örneğin bu çalıştayımla ilgili. yok uyuyor mu? Sapkın e, hoca. işte oradaki ressamı karım olarak tanıttığım. E, ki buradan çok açıklıkla söyleyeyim. Ben açık eşcinsel ve non bineri bir kimseyim. Öğretim üyesiyim. Karım olsa tanıtırım. E, o anlamda e, arkadaşımızın da özel hayatının belki kendi algısı içindeki beyanı içindeki yönüne tahkir oluşturacak şekilde öykü bölüyorum ama o kadar çirkef bir üslupla kaleme alınmış ki şimdi bunlar tabi nereye varıyor Ya yani birine terörist denilmesi birine ahlaka aykırı denilmesi birine arda arda cezalar kesilmesi şüphesiz bu memlekette nereye varır biz öğretim üyelerinin başına gelenlerden Bahriye Üçok'tan Bedrettin Cömert'ten sayamayacağım kadar isimler hani her meslekten her e, insana işte Ahmet Yıldız ailesi değil mi aile ev içinde de yaşanan bir şey ben üniversitede istismara maruz kaldığımı düşünüyorum homofobik cinsiyetçi politik hay sosyal kültürel ekleyin bir istismar tablosudur. Bu ev için istismarı da çok benzemektedir. O nedenle dışarıya çıkıp kendimi korumak, hani o ev içinden kaçmak, bir, iki, o ortamla artık sert mücadeleye ifşa ederek girişmeye karar verdim. Sözünü bölmeyeyim. Son bir örnek. İştar Urhanoğlu, bu yönetim kurulu üyesi Twitter'da hala benimle ilgili bir nefret kampanyasına beğeni koymuş. Ha istediğimi beğenirim, istediğini beğenmem. Ama bu sizin sadece bir politik mobun mülahası olduğunuzu gösterir. Ama ben burada isimler üzerinden de gitmek istemiyorum. İklimin iklimin çok tehlikeli olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.
0: Öykü çok teşekkür ederim kusura bakma böldüm ama süre sınırımızı aştık o yüzden araya girmem gerekti. Tekrardan evet. çok teşekkür ederim katıldığınız için ve anlattıklarınız için. Evet
3: ben teşekkür ederim. Belki çok uzun girdim konuya başka konuları konuşamadık ama bir dahaki sefere diyelim o zaman. Yani genel olarak üniversitelerde homofobi ve transfobi konusunda belki bir cümle söylememe izin verirseniz şöyle bir şey söylemek istiyorum bugün içinde de görülen Orta Doğu'da da görülen Türkiye'nin pek çok üniversitesinde görülen tablo şu genel devletin en yüksek seviyesinde sahiplenilmiş nefret ve bir nevi cinayi iklim yaratmanın üniversitelerdeki izdüşümü burada hocalara da İdari personele de, evet makam sahibi olarak kalanlara da yani sihircilere çok iş düşüyor. Ben açık eşcinsel bir hoca olarak hukuk fakültelerinde kendimden başka e, başkasını görmüyorum. Bu iki şeyi gösteriyor. Görünürlük çok az artmalı ama onları da anlıyorum. Arttığı zaman bakın olanlar nasıl oluyor. Ama biz öğrencilerimize çoğulcu, bilimsel, eşitlikçi, özgür üniversiteyi anlatabilmek için elimizi de taşın altına zannediyorum seyirci kalanlar özellikle koymalı. Ve üniversitelerde örneğin polis teşkilatında da eşcinseller var, ihraç edilenler var. Sırf o nedenle. Yargıda da var, hakimler de var. Fakat yiyerarşide yukarı çıktıkça uyum, kapalılık ve aslında ait olduğu e, toplumsal kesime karşı e, belki kendini de koruma kaygısıyla haklı belki e, burada suçlamıyorum özel hayatıdır diyebilirim. E, şey var. Ama görünürlük artmadıkça ee, mücadelenin de imkanları azalıyor. En azından yükü taşıyabilenlerin kaldırması lazım. Taşıyabilenlerin yükü kaldırması lazım mesajını ben üniversitelerimiz açısından e, vermek e, istiyorum. Çünkü toplumsal cinsiyet normlarının, cinsiyetlendirmenin dışında da bir hayat var. Temas zarar vermemeli. Bakınız Almanya'da en fazla ırkçılığın olduğu yer hiç yabancı görmemiş bölgelerde. Yabancıların ikamet etmediği bölgelerde. Temastan korkmamalıyız. Aynı şekilde en fazla homofobi hiç eşcinsellelegi trans kadın veya trans erkekle, non-binary bir kimseyle, bir intersexle tanışmamış, tanımayan kimselerde şuna alışılsın. Üniversitede, okulda, ev içinde, sokakta LGBT'ler vardır, var olacaklardır. Ve bütün bu cinsiyetlendirme kalıplarını sorgulayarak aslında ekonomik, sosyal, kültürel sömürüyü de ifşa edeceklerdir. Çünkü bu bedenler üzerinde. Ekonomilere de, üremeye, üreme ekonomisine başka sosyal alanlara, kültürel alanlara sirayet eden bir sömürgenlik, bir hırsızlık düzenine de hizmet ediyor. Ee, bu e, bilinmelidir e, demek istiyorum. Kuvvet fizik bir kavram. Yapıcı olabilir, hayatı olumlayıcı olabilir. Bir şeyi taşımak, kaldırmak, itmek, bir hayat yaratmak için de kullanılabilir. Ben hep şuna bakılması taraftarıyım. Üniversite bunun için çok önemli bir ortam bunları tartışmak için. Yıkıcı da olabilir. Hayata, hayatı olumlayıcı olmayabilir. Üniversite öğretim üyesi meslektaşlarıma, işte rektörlere, tabii öğrencilerimize ve idari de en başta. Örneğin Hacettepe, Kuyir, Dir'in standını yasaklayanlara seslenmek istiyorum. Hayatı olumlayın. Bilim budur zaten. Öyle evet, Çok özür diliyorum. Ee,
0: Kusura bakma bölüyorum. ben böyle zorla ve kuvvet uygulamış göründüm. Affımı rica ediyorum. Yok çok kıymetli şeyler söylüyorsunuz ancak bizden sonra haber hafta biliyorum, sonu var. O yüzden biliyorum. devam Üçer etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Pozitifiz Derneği HIV test ve tanı sürecini kolaylaştırma projesini başlattı. Proje kapsamında İstanbul'un iki yakasında belirlenmiş laboratuvarlarda hiçbir kimlik bilgisi vermeden ve ücretsiz olarak HIV testi yaptırılabiliyor.
2: Taos GL'nin haberine göre HIV testleri İstanbul'da her hafta cumartesi günü özel bir laboratuvarda yapılıyor. Test günleri cumartesi Fatih Haseki'de diğer cumartesi ise Kadıköy'de olacak şekilde ilerliyor. Test yaptırmak isteyenler 11-19 saatleri arasında Pozitifiz'in 0543-241-4103 numaralı hattına WhatsApp veya Telegram üzerinden yazarak randevu alabilir. Randevunuzu oluşturduktan sonra size bir kod numarası verilecek. Bu kod numarasıyla randevu saatine gittiğinizde merkezde sizi Pozitifiz Derneği Danışmanı karşılayacak. Test öncesi HIV ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılacak. Bir hemşire tarafından test için örnek alım işlemi yapılacak ve 20 dakika sonra sonucunuz danışmanlık verilerek açıklanacak. Dernekle iletişime geçtiğinizde verdiğiniz bilgiler pozitifiziz derneği tarafından korunacak, üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacak.
0: Haberimizde izledik tekrar söyleyelim test yaptırmak isteyenler 11-19 saatleri arasında pozitivizin 0543-241-4103 numaralı hattına whatsapp veya telegram üzerinden yazarak randevu alabilirler. Şimdi sırada İlayda Öykü Biberoğlu'nun derlediği dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
1: Superman'in önümüzdeki ay çıkacak çizgi roman serisinde yeni Superman'in erkek muhabir C Nakamura ile bir ilişki yaşaması bekleniyor. Çizgi romanın yazarı Tom Taylor yeni seri ile ilgili açıklamasında bugün daha fazla insan kendilerini çizgi romanlardaki en güçlü süper kahramanda görebiliyor dedi. Superman Kalel'in oğlunun 5. serisi Jonathan Kent'in dünyanın yeni Süpermen'i haline gelmesini anlatıyordu. Sakızlı, pembe, paspaslı gözlüklü yazar Nakamura ilk olarak serinin 3. sayısında Süpermen'lik çok zorlaştığında Kent'in dayanabileceği bir omuz olarak ortaya çıkmıştı. Serinin önümüzdeki ay çıkacak 5. sayısında ise Kent kurtarabileceği herkesi kurtarmaya çalışmaktan zihinsel ve fiziksel olarak tükendikten sonra Nakamura'ya aşık olacak. Sayının konusuyla ilgili ayrıntılar Kasım ayında açıklanacak ancak çizgi romandan ortaya çıkan görüntülerde Kent ve Nakamura'nın öpüştüğü görülüyor. Eşcinsel evliliğin yasal olduğu Hollanda'da parlamento başbakan Mark Rutte'ye Prenses Amalia'nın bir kadınla evlenmesi durumunda tahtaki haklarını kaybedip kaybetmeyeceğini sordu. Rutte, kraliyet ailesinin tahtaki haklarından vazgeçmeden eşcinsel evlilik yapabileceğini söyledi. Eşcinsel evliliğin 2001'den beri yasal olduğu Hollanda'da eski yasaların kraliyet ailesine aynı hakları tanımadığı tartışılıyordu. Bu konudaki sorulara yanıt veren Rutte parlamento'ya gönderdiği mektupta, Hükümet prensesin aynı cinsiyetten biriyle evlenebileceğine inanıyor. Bu nedenle tahtın varisi aynı cinsiyetten bir kişiyle evlenmek istiyorsa haklarından vazgeçmesi gerekmez diye yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 11 Ekim dünya açılma gününde LGBTİ artıların haklarına dair yaptığı konuşmasında eşitlik yasasının senatodan geçmesi için çalıştıklarını duyurdu. Biden açıklamasında eşitlik vaadini yasal olarak ortaya koyamadık. Bazı eyaletlerin yasama organlarında LGBTİ artı karşıtı kararlar verilmeye devam ediyor. Özellikle genç trans ve LGBTQ artılara yönelik zorbalık ve taciz hala yüksek ve bu ulusal onurumuzu zedeliyor dedi. Biden dünya açılmasında. Mağul ney tafla? açık olup olmadığınıza bakılmaksızın kabul edildiğinizin bilinmesini isterim. Yönetimimizde LGBTQ artıların ulusumuzun her köşesinde açıkça gururla ve özgürce yaşamasını sağlamaya kararlı ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki alışveriş mağazalarında oyuncaklar ve çocuk bakım ürünleri için toplumsal cinsiyetten bağımsız ayrı bir reyon kurulacak. Örneğin hem bebekler hem de arabalar aynı bölümde sergilenebilecek. Bu düzenleme ile çocuk ürünlerinde cinsiyete dayalı ön yargıyla mücadele edilmesi amaçlanıyor.
0: Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.